0: Bonjour à tous, salut Euh salut Nagla. Il faut juste prévenir en fait les gens parce que là ils s'apprêtent à écouter des vieux épisodes. Oui, alors en fait, là, ce que vous écoutez maintenant, c'est une intro qu'on est en train d'ajouter en 2020. Vous savez, on est dans la période pandémie, etc. Là, vous allez entendre Nagla et parc du passé qui datent de 2017. Donc, eux, le Covid, tout ça, ils connaissaient. Ouais, pas. Et en
1: plus, ils sont dans des conditions euh, matérielles qui ne sont quand même pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. On enregistrait chacun de chez nous euh, sur, ouais, le matos sur un qu'on Skype avait sous un peu pété. Main, euh...
0: Ouais, c'était pas fou. Alors, en termes de qualité de, de fond. Euh, c'est, c'est ok, on est fiers de Je ce qu'on a que fait Je pense que c'est ok mais que tout. quand
1: même depuis le temps On s'est nettement affiné et amélioré
0: Ça et puis bah, évidemment c'est des actus de l'époque hein, Donc forcément il y a des trucs qui ont évolué depuis Mais euh, cela dit euh, voilà Par contre ouais, en termes de forme Attendez-vous à ce que ce soit un peu compliqué On avait tendance à foutre de la musique tout le temps Notamment c'était p- potentiellement désagréable Bref, si vous êtes prêts à accepter ça
1: pourquoi pas, et on vous souhaite une bonne écoute. Mais ce qu'on voudrait dire surtout, c'est que ne nous jugez pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui <rire> sur ces vieux épisodes. Je pense que vraiment, si jamais vous accrochez pas à ces épisodes-ci, essayez plutôt ceux qui sont sortis, je sais pas, à partir de
0: genre 2019. Quoi. Parce que, ouais, il n'y a pas forcément de fil rouge sur nos épisodes, donc ça sera peut-être un peu mieux. Il y a
1: des dossiers, tout ça, n'hésitez pas à fouiller dans euh, la liste d'épisodes.
0: En tout cas, on vous souhaite une bonne découverte et euh, ouais, faites gaffe hein, si vous avez décidé de rester. La première chose que vous allez entendre juste après ça, c'est un lancement à base de « C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves » que même moi, euh, je ah me bah cringe enfin, dessus à le réécouter. Enfin <rire> <m'assume plus. rire> <rire> oh, ça va, c'était chouette quand même. Non. Bonne écoute. C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Sur ED92, rien que d'y penser. Votre podcast mensuel sur Disney Paris avec Éparcurien et glaçon Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast
1: qui vous fait rêver Bonjour Éparcurien Et bonjour glaçon est-ce que ça va bien
0: Mais ça va super, aujourd'hui encore on va parler d'un tas de choses en rapport avec Disneyland Paris euh, On va parler notamment longu- longuement de l'OPA de Walt Disney Company sur Euro Disney hein, Euro Disney c'est la société IG qui exploite Disneyland Paris, on expliquera un peu tout ce que ça veut dire avec Edith Zemirou, présidente de l'APPAED l'association des petits porteurs d'action Euro Disney. Et ensuite en fin d'émission on fera un zoom sur le reboot de la Banda Bixou, la série que vous avez peut-être aimée si vous êtes né dans les années 80-90 90 c'est déjà tard et sur le livre Dream It, Do It My Half Century Creating Disney's Magic Kingdoms par Marty Sklar. Mais c'est pour commencer... Par
1: un accent fabuleux de part. Hein. Écoute, on fait
0: ce qu'on peut, mais pour commencer, c'est parti pour les news. Alors, et par que rien, tu vas nous faire ces news et on va commencer
1: par parler réhabilitation. Et oui, le fameux point réhabilitation, donc on a un programme assez chargé, hein, puisqu'on est dans les derniers préparatifs pour les 25 ans, avec euh, les réouvertures le 25 mars du euh, train Cazé Junior et du Pays des contes de Fées. Alors, c'est assez intéressant le, le Pays des contes de Fées, puisqu'il y a une grosse réhabilitation, notamment où ils ont repeint tout le sol en bleu pour essayer de donner quelque chose de plus euh, de plus clair et on espère vraiment que le réhab sera de qualité puisque le, l'état de l'attraction n'était pas exceptionnel hein on est d'accord. C'est vrai que ça commençait à être un peu vieillot la dernière fois qu'on l'a fait euh, ou Il <rire> y avait bien besoin d'un peu de peinture fraîche. Ensuite donc on continue avec le J-25 puisque nous sommes le 1er mars Qu'y a-t-il dans 25 jours la réouverture de Star Tours Mais oui, enfin. Mais oui, Star Tours, enfin, il est de retour.
0: Alors, il y aura plus Rex, hein, on le sait déjà. Il commence à pas mal teaser, quand même, sur ce qu'il va y avoir dedans. Il y aura ces trois PO, ils l'ont déjà dit. Euh... Oui, par exemple, euh, on va avec euh, plusieurs euh, scénarios euh, disponibles, etc. On en parlera plus longuement, je pense, euh, le mois prochain. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de le tester, on verra. Euh, oh, je si pense que ce pas. sera euh, l'occasion de faire un dossier dessus. Exact. Euh, Star Tours, et, il y aura le... aussi la gare d'ailleurs de Discoveryland qui elle est toujours fermée et qui est placée juste derrière, donc c'est normal qu'ils soient en train de finaliser un peu tout ça ensemble.
1: Tout à fait. Et donc pour
0: ouais. aller du côté euh, des parcs studios, il y a aussi Tram Tour.
1: On enchaîne donc effectivement avec le Tram Tour euh, qui réouvrira quant à lui le 8 avril, donc pas grand chose à attendre a priori de cette réhabilitation, hein. c'est euh, le, le, le taf d'usage on va dire. La a... suite, c'est un gros morceau quand même, puisque c'est Hyperspace Mountain, ah, enfin, c'est ça. la deuxième phase de la réhabilitation de Space Mountain qui avait eu lieu en euh, 2015 pour la première, hein. si je ne m'abuse, j'ai peur de me tromper. Bah, pff, je ne sais plus, Alors... mais fin, bon,
0: il y a effectivement eu une grosse réhabilitation, je crois que c'était en 2015, euh, l'idée c'est que là du coup, euh, c'est fermé actuellement, ça va durer plusieurs mois, jusque donc fin mai, et euh, c'est pour euh,
1: notamment passer le tout en mode Star Wars le 6 mai exactement en mode Star Wars et euh, avec des nouveaux trains évidemment ce qui est pas euh, une mince affaire on a également exactement. le Pira- pirate des Caraïbes qui devrait rouvrir cet été on, on parle du 1er juillet ça reste à voir on verra d'ici là la très grosse rappe du moment hein, aussi avec euh, Space Mountain finalement et
0: euh, donc, fait. Euh, ça fait un peu le tour, euh, finalement, pour les réhabilitations. C'est déjà pas mal, mine de rien. Euh, le... L'information suivante qui nous intéresse concerne une dame qui s'appelle Katie Harris, et euh, c'était la responsable des spectacles, et elle s'en va de Disneyland Paris.
1: Eh, tout à fait, oui. Elle vogue, a priori, vers d'autres horizons au sein de euh, The Walt Disney Company, donc. Euh, on lui doit beaucoup de choses. Hein. Elle est arrivée, euh, elle est arrivée à, à Disneyland Paris en 93 en tant que danseuse sur le show La Belle et la Bête. Donc ça, ça nous rajeunit pas. Hein, Effectivement. Un an. <rire> Je pense pas l'avoir vu celui-là. <rire> <rire> euh, elle a notamment œuvré sur la légende du roi Lion, la Disney Once Upon a Dream Parade, donc la parade des 15 ans. Euh, elle a été euh, associée sur euh, Dreams, évidemment. Euh, on lui doit dernièrement. Le, l'exceptionnel j'ai envie de dire Mickey et le magicien qui okay, est vachement bien et
0: alors euh, je le je, je précise au début donc elle était juste danseuse et petit à petit elle a grimpé les échelons jusqu'à devenir responsable des
1: spectacles tout à fait ça en 2001 où euh, elle est devenue responsable des spectacles pour euh, a priori tout le resort D'accord. spectacle et animation.
0: Et donc, euh, on a vu un peu tout ce qu'elle a pu faire. On, a, on lui souhaite, en tout cas, de continuer à faire des choses euh, exceptionnelles et on ne doute pas qu'elle sera remplacée par quelqu'un de tout aussi talentueux. Euh, donc, euh, maintenant, s'il y a une chose qui a fait parler un petit peu dans le monde de, de, de Disneyland, mais pas que, parce que les photos ont pas mal tourné sur la toile, notamment, ce sont les fameux mariages à Disneyland de Paris, les Disney's Tale Weddings le parfait mariage
1: du petit capitaliste hein, on va pas se mentir <rire> donc euh, effectivement nous pourrons désormais nous marier à Disneyland Paris il euh, y a plusieurs formules a priori euh, dans tous les cas ça permettra le mariage et la réception évidemment qui va avec le, les premiers prix se situent oh, quelque chose de relativement abordable hein, 32 000 euros oh, bon au bon Newport savoir. Bay Club au Newport Bay Club donc c'est l'un des hôtels hein, on est d'accord c'est ça le très bel hôtel d'ailleurs qui a été récemment rénové euh, si on veut faire ça au château bon il faudra dépenser 55 000 bon, donc au château du paille. parc on est
0: d'accord hein. le le château de, le la, château de la belle, belle au bois dormant donc en plein milieu du parc là c'est 55 000 euros pour faire ça là bas une paille donc le vrai c'est, c'est finalement ça le vrai c'est la, la photo qu'on a vue hein. c'est le château c'est le mariage juste devant etc Ouais,
1: effectivement, il va falloir débourser du pognon La blague étant que, justement, si on veut des robes particulières, de la décoration particulière, ou si on veut qu'il y ait euh, des personnages Disney euh, au mariage, eh ben, il faut rallonger un petit peu plus. Mais en même temps, quand on a mis 55 000... Est-ce qu'on est vraiment à sa près Bon, On peut bien ajouter un petit peu pour avoir Mini qui passe la bague au doigt,
0: c'est pas un problème. <rire> ouais, ouais, donc c'est, c'est effectivement pour les... Mais cela dit, euh, c'est quelque chose qui peut effectivement faire rêver. Hein. C'est euh, Pour faire un mariage, on imagine difficilement cadre plus idyllique qu'au milieu de Disneyland on... de Paris.
1: Et puis on imagine bien que ça vise une clientèle particulière, c'est pas le bah n'importe qui qui va se payer ça du coup que ce soit 55 000 ou 50 000 je suis pas sûr que ça change tant que ça quoi exactement
0: une question que je me pose ça se fait pas en plein milieu du de la journée pendant le parc euh, pendant que tout le monde
1: est autour si je ne crois pas que ça a été précisé mais euh, je... bah, ça m'étonnerait pas que si hein je vois pas quand il le feraient sinon, donc ils bloqueraient le château si
0: il bloquerait le château et donc il y aurait euh, tout le public tout autour pour regarder, applaudir, etc. C'est classe quand même. Il semble qu'il n'y a pas trop le choix,
1: c'est ça où tu le fais à minuit. Quoi. Donc, ouais, hein, ou mais... le matin
0: tôt, je ne sais pas. On peut imaginer à 8h du mat, au pop-up. quoi.
1: À 8h du mat, je parle qu'il est souvent euh, déjà ouvert en heure de magie en plus. Hein, mais et euh... bah, cette
0: fois-là, non, il y aura de la magie en plus pour le couple. Je ne sais pas. Peut-être qu'on en saura plus à l'avenir sur cette question. Euh, évidemment, les 25 ans s'approchent et euh, c'est le moment rêvé
1: pour Disneyland Paris de faire un peu de publicité. Et si on faisait un point... Marketing. Et donc ils ont eu la formidable idée de s'associer à la ville de Paris parce que moins dépenser bah, ça fait plaisir Effectivement. <rire> euh, avec oui. la campagne Paris n'attend que vous Paris is waiting for you donc, qui sera une campagne euh, qui, principalement pour euh, les villes européennes donc on, aura, euh, on a euh, des personnages Disney entourés euh, dans des décors iconiques de la capitale donc la tour Eiffel, le château de Fontainebleau et ce genre de choses Ok donc l'idée c'est en fait on fait venir des personnages Disney
0: dans des euh, monuments un peu euh, classiques de Paris et faire une publicité du coup qui est en partenariat avec justement la ville de Paris, euh, ça fait payer moins cher Disneyland Paris, ça fait apparaître leurs personnages, ça rappelle que Disneyland Paris c'est à Paris et donc tout le monde est content, mais ça fait une belle publicité pour Paris.
1: Bien résumé, je rien à rajouter. Et euh, ça
0: tombe bien, puisque Trump s'amuse à dire que Paris, c'est une ville où il faut absolument pas aller, parce que c'est dangereux, c'est le bon moment pour faire la publicité inverse. Euh, les 25 ans qui arrivent, c'est aussi l'occasion pour Disney de sortir quelques vidéos marketing
1: sur le sujet. Oui, évidemment, ils ont publié quelques vidéos, notamment sur Sartours ou sur le spectacle Illumination, qui est, qui est lui aussi, d'ailleurs... Euh... Le fruit du travail de Cathy Harris.
0: Oui, on en parlait tout à l'heure. Euh, ces vidéos qui sont pas... Euh, elles apprennent pas grand-chose, c'est vraiment juste de la pub. quoi.
1: Non, bah qui suivait l'actualité avancée, hein, on sait que C3PO va piloter le Star Speeder, mais c'est déjà le cas au parc euh, partout dans le monde, hein, j'ai envie de dire. Ouais.
0: Ok, euh, y... alors ils ont aussi lancé un hashtag Disneyland Paris25. Où ils ont commencé à faire leur
1: euh, bah, la promotion des 25 ans et voilà. ça s'est pas nécessairement bien passé. Des retours mitigés. Moi j'ai eu l'impression en regardant un peu ce qui se disait autour que les tweets les plus les plus retweetés les plus partagés euh, se moquaient beaucoup du parc. Des choses genre ça fait 10 ans que DLP fête ses 25 ans ou je suis fou ou encore même en 2030 DLP va fêter ses 25 ans. Est-ce qu'on on peut se poser une question en fait, c'est est-ce qu'on n'a pas trop pas abusé avec les prolongements de, d'anniversaire donc qui avaient été faits en euh, 2007 pour les 15 ans et en 2012 pour les 20 ans? Ben, c'est vrai que en gros l'anniversaire qui s'est étendu sur deux ans, ce qui a un peu banalisé la chose. Peut-être. Et en plus
0: les 25 ans ils en parlent déjà depuis l'année dernière, donc à un moment donné euh, effectivement euh, tu te dis, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de fêter les euh, 10, 15, 20, 25 ans qui durent longtemps, ils font beaucoup de promos autour de ces événements, c'est des événements qui rapportent donc ils y vont quoi. Et euh, c'est vrai que du coup on a l'impression qu'ils sont toujours en train de, de fêter un anniversaire. Et que... c'est, c'est vrai que je, je comprends pourquoi il y a cette réaction, mais euh, non, non, les 25 ans c'est bien la première fois et c'est bien cette année pour le coup. Je pense qu'en 2000, 2020, ils nous sortir le, le non-anniversaire de Disneyland Paris. Ah, ce serait pas bête, ça. Euh, et donc, on a aussi euh, le, les 25 ans, c'est dans euh, 25 jours, très exactement.
1: Et tout à fait, oui, euh, chiffre rond. Donc, on continue à euh, parler euh, des 25 ans avec la musique de la nouvelle parade, donc la Stars Zone Parade, qui a, été, euh, qui a été mise en ligne et que vous écoutez le, normalement en ce moment, hein, on espère. <rire> Mais oui, avec la magie <rire> du montage et euh, dans la communication ils utilisent donc leur euh, leur série euh, My Sparkling 25 donc dans laquelle ils invitent des euh, des influenceurs donc des youtubeurs et des choses comme ça à euh, présenter les nouveautés des 25 ans et euh, là en l'occurrence on a eu pas mal d'informations sur l'étincelante valse des princesses un spectacle qui se déroule au théâtre du château et dans lequel Aurore donc la belle de la Belle au bois dormant pour ceux qui ne suivent pas invite Ariel, Belle, Blanche-Neige, Cendrillon, Jasmine, Réponse, Etiana. Euh, Ça fait du monde. Et donc, elles vont, a priori, faire la fête dans leur toute nouvelle robe ornée de symboles du style lampe magique pour Jasmine, euh, pomme pour Blanche-Neige et pantoufle de verre pour Cendrillon, évidemment. Euh, on raconte dans les milieux autorisés que euh, Rebelle a reçu une lettre de la part d'Aurore, mais qu'elle ne l'a pas ouverte, parce qu'elle en a marre qu'on ne l'appelle pas Mérida. <rire> oui, parce qu'elle s'appelle pas Rebelle, on le rappelle jamais assez. Euh, c'est comme Zelda et Link, hein, on les mélange, c'est pas normal. <rire>
0: euh, ok, donc ça c'est pour les 25 ans. On rappelle le théâtre du château, on est d'accord, c'est celui qui est juste en dessous du château, justement ça paraît bête à dire, euh, qui est sur le côté donc où il y avait les spectacles Winnie l'Ourson il y a très longtemps.
1: Tout à fait, qui ne s'appelle même plus le théâtre du château depuis que les bancs ont été retirés d'ailleurs.
0: D'ailleurs, alors un petit point sur le merchandising
1: peut-être avec une collection spéciale pour les 25 ans. Oui, il bah, y a plusieurs collections spéciales qui ont été lancées. Euh, personnellement, j'ai retenu la 25 Collection, donc qui met euh, pas mal en avant le un simple chiffre 25 et euh, des étoiles, des choses comme ça. Donc quelque chose de un peu plus discret que les gros personnages en énorme qu'on a souvent. Euh, j'ai vu quelques quelques petits designs sympas, mais rien de non plus exceptionnel. Enfin, pas pas transcendant quoi. Donc on ça c'est voir hein, la suite, le merchandising, effectivement, pour les 25 ans. on ce qui voir. est vestimentaire et compagnie. Mmh. Ils, ils vont en profiter,
0: on peut l'imaginer, pour faire un paquet de choses. Au niveau des rumeurs, est-ce qu'on peut parler un petit peu des rumeurs, de ce qui se pourrait venir par la suite, après les 25 ans, peut-être des nouvelles attractions
1: Au niveau des rumeurs, on a eu beaucoup de, de remous ce mois-ci, hein, avec notamment l'OPA qui, a, qui aurait éventuellement chamboulé quelques projets. On raconte notamment que Indiana Jones Adventure, ce qui était considéré comme beaucoup comme étant la prochaine attraction à débarquer au parc Disneyland à Adventureland, euh, aurait finalement pris un peu de retard et qu'un autre projet serait monté en parallèle. Celui-ci concernerait la Reine des Neiges. Et oui, libéré délivrer et tout
0: ça. Euh, donc ce serait Frozen qui reprendrait, le, qui serait la prochaine,
1: le prochain gros ajout à Fantasyland. C'est ça, tout à fait, on parle d'un ajout, euh, on parle aussi d'un update euh, ou d'une re- d'un changement de thème d'un, d'une attraction actuelle, mais a priori on se dirige plus vers l'ajout. Ok,
0: euh, l'autre attraction qui fait parler, c'est toujours Fantasyland, on va en parler rapidement, c'est Blanche-Neige.
1: Effectivement, euh, blanche Neige va être fermée pour un moment début 2018 a priori, euh, on a eu la, l'information euh, un peu officieuse de ce mois-ci, et il y a beaucoup de questions qui se posent, donc est-ce une simple réable, est-ce une update, ou est-ce que c'est une transformation en pavillon de rencontre des princesses, donc comme celui qui est situé à la sortie de It's a Small World, mais en plus grand. donc au lieu de... Euh, quatre salles où rencontrer les princesses, on en aurait six, ce qui permettrait d'avoir un plus gros débit pour une attraction C'est... très plébiscitée. Ce serait
0: pas mal, effectivement. Et la dernière news, euh, on va l'évoquer euh, avec Edith Zemirou dans quelques instants. Ça concerne, bien entendu, l'OPA du parc euh, et euh, l'Assemblée Générale du 31 mars. Et donc, on vous donne rendez-vous euh, dans quelques instants pour discuter de ça avec Edith Zemirou. Merci, par pour ces news. Eh,
1: mais merci à toi.
0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser Le dossier de ce numéro 2, rien que d'y penser, concernera donc l'OPA de la Walt Disney Company sur Euro Disney. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'une OPA Qu'est-ce qui va se passer très exactement Tous ceux qui ne comprennent pas ce jargon un peu bizarre, on va essayer de décrypter tout ça avec Edith Zemirou, qui est notre invitée. Alors, je précise tout de suite que euh, la qualité euh, de l'enregistrement est pas exceptionnelle, mais qu'on va essayer quand même de faire en sorte que ce soit audible et surtout que ça reste intéressant. On accueille Edith Zemirou. Euh, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente, vous Vous m'arrêtez tout de suite si j'ai une bêtise, hein. vous êtes présidente de l'APPAED, donc l'association des petits porteurs
1: d'action Euro Disney,
0: c'est ça
2: Exact.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association APPAED, pourquoi elle a été fondée
2: Donc euh, l'association des petits porteurs d'action Euro Disney, euh, qui a maintenant un peu plus de cinq ans d'existence, a été créée par euh, quelques actionnaires. Nous étions cinq ou six euh, au départ, et euh, nous nous posions des questions. Nous voulions comprendre euh, les chiffres que euh, donnait la Walt Disney Company et Surtout Euro Disney pour pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Voilà. Donc nous avons créé cette association qui était destinée aussi à faire entendre notre voix et ça a été créé. Donc nous avons été reçus officiellement en novembre 2011 et cette association a donc son existence depuis novembre 2011.
1: C'est parfait. Donc avant 2011, on va revenir tout doucement au départ. On va présenter euh, qu'est-ce que Disney exactement hein, pour que tout soit clair pour les auditeurs. Donc Euro Disney, c'est euh, une société créée en 1989 oui. qui est l'exploitant du euh, du resort Disneyland Paris, mais également de.
2: Alors c'est pas exactement l'exploitant. D'accord. Euh, Euro Disney SCA est une société qui euh, ne fait qu'avoir des actions et euh, gérer, euh, gérer les actions. Et l'exploitant, c'est Euro Disney Associé. D'accord. Et Euro Disney Associé est une société qui dépend à 100% de la Walt Disney Company.
1: D'accord, donc c'était effectivement mon deuxième point. C'est-à-dire que le Euro Disney SCA est divisé en deux parties. On a d'un côté les, le, le commanditaire, donc, oui. qui sont en fait les actionnaires, et de l'autre côté le commandité, donc les gestionnaires qui sont... Euro Disney associé et donc en fait, la Walt Disney Company.
2: Voilà. En plus, la Walt Disney Company, en plus d'être commandité, est commanditaire. D'accord.
1: Ils ont à peu près euh, au lancement, il me semble, 40% euh, d'Euro Disney.
2: 39% au lancement, au départ. Oui.
1: Avant même l'ouverture euh, des parcs à l'époque, euh, on a une société Euro Disney qui est criblée de dettes, hein, on est d'accord là-dessus, et qui a... Euh, finalement très vite à ses débuts euh, des résultats un peu compliqués c'est à dire qu'ils ont une réussite commerciale c'est à dire que les gens veulent le produit ils ont des visiteurs plus de 10 millions la première année mais euh, un échec financier euh, avec des pertes à peu près tous les ans exception faite d'une euh, belle période de 95 à 2001 qui est ensuite euh, retombée dans le négatif en 2002 avec l'arrivée notamment des Walt Disney Studios et on parle aussi du 11 septembre, qui aurait soi-disant eu un impact avec des craintes d'attentats sur la destination.
2: Oui, mais ça, c'est, c'est quelque chose de récurrent. Les, les attentats, l'insécurité, c'est, bon, ça peut expliquer certaines choses. Mais la, la dette, enfin, les gros problèmes financiers viennent des investissements. Et euh, le deuxième parc, voilà, le parc euh, Walt Disney Studio est arrivé trop tôt parce que le premier parc n'était pas à l'équilibre financier, mais euh, ils étaient obligés de par la convention de créer ce parc euh, assez rapidement et c'est pour ça que, qu'ils l'ont fait euh, en 2002.
1: Tout à fait, donc depuis cette ouverture en 2002, on a eu euh, une rentabilité très très courte et très euh, faible en 2008 plus rien hein, que, euh, que du négatif.
2: Exactement, que du négatif.
1: Pour plus de détails sur tout l'historique un peu de la destination de l'entreprise et de ses résultats, on peut envoyer les gens euh, s'informer sur le site de l'APPAED, donc apppaed.com.
2: Absolument, vous avez euh, pas mal d'articles, pas mal de choses qui ont été euh, qui ont été mis, notamment dans la partie historique. On faut chercher un petit peu, mais euh, on trouve beaucoup d'informations.
0: Ouais, c'est plutôt bien fait. Ouais, j'ai j'ai regardé un petit peu et effectivement, euh, c'est c'est plutôt intéressant aussi. Ça vous intéresse hein, tout le côté un peu euh, financier autour de Zidane, oui. euh, Vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous le recommande.
1: J'ai bien, aussi, j'ai bien, aimé aussi de mon côté le livre de Sébastien euh, Rofat, donc euh, Disney et oui. la France, les 20 ans d'Euro Disneyland, qui s'arrête en 2007-2008. Mais qui donne vraiment beaucoup d'informations intéressantes et beaucoup de détails sur euh, sur tout ça. Absolument. Ok, donc ça c'est pour le le le, le passé un peu. Hein, le, comment on en
0: arrive donc jusqu'à 2011 au moment où vous fondez l'association. Euh, et euh, là, ce qui va nous intéresser surtout donc c'est la fameuse OPA donc euh, qui a été menée par la Walt Disney Company.
1: Oui, donc en, ça s'est fait en plusieurs étapes. En 2012, on a eu euh, le premier point donc qui a été euh, le rachat de la dette, selon moi, hein, tout ça mène à l'OPA, donc le rachat de la dette de 1,7 milliard d'euros, Donc, c'est-à-dire que la dette était détenue par les banques, donc Euro Disney devait de l'argent aux banques, la Walt Disney Company est allée voir les banques et a dit « je vous rachète la dette, maintenant Euro Disney me doit l'argent à moi ». Donc ça, c'était en septembre 2012. Et, et, oh, et non, euh...
2: non. les banques, c'était bien avant. D'accord. Les banques sont, sont parties, euh, elles sont parties très très tôt, euh, en 2008 2008-2009, il n'y avait, avait plus les banques.
0: D'accord, c'était d'autres personnes qui détenaient la dette, donc
2: Non, c'était euh, uniquement la Walt Disney Company.
0: D'accord, déjà, déjà donc dès
2: 2008-2009 Oui, puisqu'ils ont racheté, ils ont racheté tout ce qui était aux banques et euh, à la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire à l'État.
1: D'accord. Donc,
2: donc premier OPA en 2012.
1: Premier OPA en 2012, je
2: n'avais pas... En Oui, en
1: 2014, on a eu la la recapitalisation. hein, donc.
2: Oui, mais une OPA aussi, une offre publique euh, d'échange, de retrait, d'achat. Ça s'est appelé une OPA et euh, donc ça s'est déroulé en trois parties avec une recapitalisation qui fait que euh, c'était plus exactement euh, une augmentation de capital qui fait que les petits actionnaires ont été invités à racheter des actions, à participer aux bien, à apporter leurs actions à la Wall Street.
0: D'accord. Euh, donc, une recapitalisation, pour expliquer rapidement ce que c'est, l'idée, c'est de remettre des sous dans l'entreprise.
2: Voilà. Remettre de l'argent, euh, recapitalisation ou augmentation de capital, c'est-à-dire qu'il euh, y a plus d'argent et que la part... La, la partie, euh, puisque c'est Walt Disney Company, qui a amené cet argent, a donc des actions en échange. D'accord. Ensuite, là, les petits actionnaires sont dilués, ils ont moins d'actions par rapport au capital total.
0: Oui, donc finalement, ils ont moins leur mot à dire sur ce qui se passe dans l'entreprise du fait que la maison mère devient de plus en plus grosse dans sa participation dans Disneyland. Ok.
2: Exactement.
0: Euh, et donc euh, le troisième point que l'épargrien voulait aborder c'était la dépréciation d'actifs de 2016 c'est ça
1: Oui donc en 2016 il y a une... les, les résultats annuels étaient assez, euh, assez catastrophiques puisqu'on a eu une perte de, euh, aux alentours de 800 millions d'euros si je ne m'abuse euh, mmh. principalement causée en fait par une dépréciation d'actifs euh, demandée par Euro Disney Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur la question
2: alors ça, c'est quelque chose qui est légal. À partir du moment où votre, vos actifs, ce que vous possédez, euh, a une valeur qui est moins importante que la capitalisation financière, vous êtes obligé de faire une dépréciation. C'est une obligation. Euh, cette obligation peut éventuellement amener à faire fermer, à faire une cessation d'activité.
0: Ah oui, donc on peut aller jusqu'à une cessation d'activité à partir d'une dépréciation.
2: Voilà, et c'est pour ça que dans la prochaine assemblée générale, il y a une résolution qui demande de voter contre la cessation d'activité.
0: Oui, bah, oui, tant qu'à faire. Oui.
2: Oui. Et donc à partir de ce moment là, la compagnie a deux ans pour remettre ses finances à flot. Et c'est pour ça que nous avons maintenant donc une proposition de la Walt Disney Company de racheter, de faire
1: une OPA et d'injecter de l'argent. Donc, on récapitule vite, rapidement l'OPA. On est euh, une offre donc, de la Walt Disney de racheter chaque action à 2 euros, sachant qu'elles étaient valorisées avant ça à, aux alentours d'un euro 30. Euh, l'offre oui. s'ouvre le 21 avril 2017 et se ferme le 19 mai. Euh, on aura les résultats le 1er juin et, euh, a priori, ce sera livré. Donc, euh, le règlement se fera le 5 juin. Oui à Alors, partir du 12 juin, on aurait donc euh, la société qui n'est plus cotée en bourse. Euh, vas-y, je t'en prie.
0: Alors, euh, j'essaye de encore une fois de me mettre à la, à la place de quelqu'un qui aurait du mal à suivre tout ça. Donc, l'idée euh, d'une OPA et l'idée de l'OPA, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, L'OPA, c'est offre publique d'achat.
0: Ouais.
2: La société euh, qui achète propose d'acheter des actions à un certain prix. Donc, la Wall elle nous propose. Euros pour essayer d'obtenir 95% minimum du capital du non-action.
0: Oui, donc l'idée c'est euh, ils achètent euh, le plus possible d'actions à 2 euros, donc plus cher que ce qu'elles valent pour. Euh, être, avoir une part plus importante dans l'entreprise et donc leur objectif c'est 95%. Oui et...
2: parce que 95% ils peuvent demander le retrait de la cote le retrait de la bourse. D'accord. Et... Moins ils ne peuvent pas.
0: D'accord donc ils sont obligés d'atteindre les 95% pour euh, ne plus ok alors qu'est-ce que ça mène à quoi un retrait de la bourse?
2: Eh bien les actions n'existent plus elles ne sont plus cotées en bourse elles ne valent plus rien.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les, les petits porteurs, euh, une OPA de ce genre
2: Ça veut dire qu'on nous met dehors
0: Tout simplement, quoi
2: Tout simplement.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que vous vivez bien ou bof <rire>
2: c'est, c'est frustrant, c'est décevant, euh, d'autant plus que euh, pratiquement tous les, les membres de la PAED sont des, des gens qui sont aussi fans et qui ont acheté quelques actions pour pouvoir profiter un petit peu de, de la magie, pour pouvoir posséder un petit peu du rêve. Ouais. Donc, c'est, c'est très décevant.
0: Et donc, après euh, une telle OPA, il ne sera plus possible d'acheter des actions Euro Disney du tout
2: Alors, c'est... Il, y a, il y a deux choses. Soit, euh, à la suite de l'OPA, ils ont 95%. Donc, automatiquement, le 12 juin, comme ils l'ont dit, ils retirent l'action de la cote. D'accord. Si, par hasard, ils n'ont pas les 95%, on passe aussi, dans la, dans la première hypothèse, il y avait aussi la recapitalisation. Donc, s'ils n'ont pas les 95 on passe à une recapitalisation. Donc, ils injectent un milliard et demi d'euros. Ouais. Résultat, ce milliard et demi est converti en actions, bien sûr, bien sûr, et on retrouve automatiquement
0: et c'est donc ici que s'arrête l'entretien, euh, hélas on a eu quelques soucis techniques euh, avec le, le, la conversation avec Edith, donc on la remercie grandement pour avoir été présente, euh, l'enregistrement s'est mal fait mais euh, voilà on va pour resituer en substance la fin euh, de, de l'entretien, donc elle était en train d'expliquer qu'il euh, y avait deux possibilités, soit euh, bah, l'OPA allait jusqu'à permettre à la Walt Disney Company d'obtenir plus de 95% des parts et donc de euh, mettre un terme au système d'action, euh, soit ça ne fonctionnait pas et dans ce cas là eh bien ils injecteraient simplement ils ferait ce qu'on appelle une recapitalisation donc réinjecter encore plus de sous donc avoir encore plus d'actions de cette façon parce que les sous injectés sont immédiatement convertis en actions euh, ce qui leur permettrait de dépasser quand même les 95% dont dans tous les cas ils ont bien monté leur truc pour faire en sorte que euh, ça passe et pour ne plus avoir à euh, faire d'assemblée et à ne, avoir à traiter avec euh, les petits porteurs. Alors ces petits porteurs étaient de toute façon euh, bah, ils ont un pouvoir très restreint, l'idée c'est simplement d'être présent pendant les assemblées générales la dernière donc a priori sera le 31 mars et dit il sera pour, euh, pas nécessairement pour poser des questions mais ne serait-ce que parce que bah, c'est un bon endroit pour euh, se retrouver notamment avec euh, les les autres petits porteurs et discuter, euh, après quoi ils envisagent éventuellement de faire euh, un site, enfin euh, une association pour les anciens petits porteurs, donc euh, ce serait euh, la façon qu'aurait euh, la l'APED de survivre. Euh, concernant les investissements de la Walt Disney Company, a priori, s'ils si mettent encore plus d'argent euh, pour récupérer les autres actions, euh, et s'ils font cette OPA, c'est surtout parce qu'ils souhaitent euh, bah, mettre encore plus d'argent dans le parc, voilà donc a priori c'est plutôt de bon augure au niveau des investissements à ce niveau là on remercie encore beaucoup Edith et on est encore une fois euh, désolé euh, que le, l'épisode soit du coup plus court et euh, soit à ce point restreint d'une partie de l'interview euh, j'espère avoir été le plus fidèle possible dans la retranscription de ce qui s'est dit et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec le monde de Disney En veux Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Alors, le monde de Disney, ce mois-ci, on va partir sur des choses très différentes de ce dont on a pu parler jusque-là beaucoup plus terre à terre finalement hein. je vais revenir sur des, des, des vraies choses des choses un peu plus séries animées des choses un petit peu plus rigolotes on va voir avec euh, la bande à Picsou alors ceux qui sont vieux comme moi se souviennent hein, de la bande à Picsou c'est, c'est un générique c'est quelque chose comme ça et donc il va y avoir un reboot qui va arriver et dont on va essayer de parler donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la bande à Picsou euh, c'est une série ça qui vaut bien... des milliards euh, évidemment en or en dollars ça date de 1987 c'était 100 épisodes euh, ça mettait en scène Picsou Riri, Fifi, et Lou et Zaza, on en parlera un petit peu de Zaza. Euh, c'est un univers un peu différent, alors ceux qui connaissent bien euh, les, euh, l'inventeur de Donald, euh, Karl Barks, ou encore Don Rosa, euh, tout ça c'était, c'est des gens qui ont beaucoup bossé sur les comics et qui ont inventé l'univers finalement, qu'ils l'ont euh, bien mis en place. Là, euh, l'univers est un peu différent, ça avait pu grogner d'ailleurs à l'époque pour le non-respect de ces univers qui étaient quand même géniaux. Euh, on n'est plus à Donaldville, hein, on est à canardville euh, Picsou il a un grand manoir avec un majordome, ou une gouvernante et un pilote d'hélicoptère. Euh, ce que normalement il s'embête pas trop à avoir, il essaye de payer le moins possible ses employés, si possible. On voit quasiment pas Donald d'ailleurs, euh, mais on retrouvait pas mal de méchants iconiques comme les Raptus, Gripsou ou Mystique, et euh, globalement la série a quand même un bon euh, avait quand même une bonne presse. Elle se terminait en 1990 par un film, Le Trésor de la Lampe Perdue. C'était supposé conclure plus ou moins la série avec d'autres films. Seulement le bon le film a pas bidé non plus, il rembourse son budget, mais il a pas été un carton. Euh, du coup euh, les autres films justement bah, ils ont jamais vu le jour ça s'est plus ou moins arrêté là, je ne mentionne pas quoi qu'en vrac qui est une série avec juste Donald, Riri, Fifi et Loulou et plein d'humains voilà donc des humains dans leur univers ça n'existe pas c'est pas possible donc on ne mentionne pas euh... mais par contre cet été, donc, été 2017, le reboot de DuckTales, hein, le nom américain pour la bande à Bixou. Ça a été annoncé il y a deux ans qu'ils étaient en train de rebooter cette série. Euh, on n'avait pas eu plus d'infos que ça, quelques images seulement. Et euh, en décembre, ils ont accéléré le teasing. Il y a un premier teaser qui euh, a fait son apparition, où on voyait juste le logo. Mais avec euh, un bout du générique de l'époque un peu remasterisé, on l'entendait vite fait, donc on se disait apparemment ils reprennent le même générique. Puis quelques jours plus tard, ils balancent le nouveau générique, donc qui est le même que l'ancien, mais chanté par le cast, donc par les euh, acteurs qui s'occuperont de jouer les personnages de ce nouveau Doctails. Donc c'est ainsi qu'on a appris qui était le cast qui se chargeait de cette série. Du coup ce qu'on sait pour l'instant c'est que déjà la série sera réalisée par Matt Junberg euh, c'est quelqu'un qui a fait du Benten du Young Justice du Teen Titans du Transformers euh, bref des séries qui bougent bien donc on peut imaginer quelque chose de, de, d'assez aventurier d'assez enfin euh, pas de soft en termes de, de, de réalisation quoi ça devrait pas mal bouger Il Euh bouge euh, exactement euh, on a euh, Rob Renzetti en producteur je le mentionne juste parce que je connaissais son nom et que j'ai retrouvé qu'il a bossé sur les deux premières saisons de My Little Pony donc euh, voilà je le précise Alors la saison 1 de ce nouveau Duck Tales, c'est 21 épisodes de 30 minutes plus deux épisodes spéciaux d'une heure. Euh, On imagine un au début, un à la fin. C'est souvent comme ça que ça marche, hein, donc ça fera des euh, épisodes en deux parties. Et donc on va avoir le retour des personnages de la série. Mami Baba, par exemple, sera de nouveau là, donc c'est elle la fameuse gouvernante. Zaza sera présente. Euh, Donc, euh, alors je le précise, hein, c'est le le casque que je vais donner, c'est évidemment les voix originales, euh, c'est pas les voix françaises. Mais elle sera jouée donc, Zazab, par Kate Minucci et euh, donc c'est la Lucie de Big Bang Theory euh, c'est Stephanie Gooch dans Scrubs euh, c'est aussi Sadie dans Steven Universe une série d'animés récentes qui euh, a plutôt bien cartonné et euh, si on se souvient de la Zaza originelle euh, c'était vraiment une création euh, typiquement de la série qui était là pour les filles vous prenez Riri, Fifi ou Loulou, vous lui mettez un gros nœud rose, vous en faites une fille Euh, c'est une nièce adoptive de Picsou, on imagine déjà mal Picsou adopter une nièce, enfin pourquoi pas Euh, elle était pas hyper supportable, pas très aimée parce que ben elle était très euh, bah, girly finalement quoi, pas très aventureuse etc donc elle faisait un peu de tâches par rapport aux autres ce qui est dommage là manifestement euh, justement puisqu'on sait que c'est Kate Minouchi qui fait sa voix et euh, qu'on a vu ses images on peut imaginer déjà quelque chose de beaucoup plus aventurier donc quelque chose qui soit plus proche du caractère de Riri, Fifi et Loulou, donc on a beaucoup d'espoir à ce niveau Flagada Jones c'est de retour, donc le pilote d'hélicoptère qui était très populaire dans la série originale hein. on se souvient qu'il était même réapparu dans les Mister Mask pour ceux qui se souviennent de cette série un peu euh, un peu, comment dire, délurée <rire> c'était, c'était rigolo Riri, Fifi et Loulou bien sûr sont là, Euh, alors ils s'amusent à les différencier par couleur, c'est-à-dire que Riri par exemple on sait qu'il est rouge et ils ont chacun un caractère, c'est pas euh, cohérent par rapport aux comics originaux mais c'est quand même plus pratique au niveau de l'animation, donc euh, on va faire avec, donc Riri en rouge c'est plus ou moins l'intello qui lit tout le temps le bouquin, on suppose qu'il va beaucoup lire le manuel des Castors Junior par exemple. Fifi en bleu, lui, ce sera plutôt le type aventurier casse-cou. Et il sera doublé d'ailleurs par Ben Schwartz, qui est très connu aux Etats-Unis pour euh, tout un tas de séries d'animation comme Bojack Or- Horseman ou euh, Randy Cunningham. Et euh, pour l'anecdote, il était le consultant voix pour BB-8 dans Star-, dans Star Wars 7. Donc c'est lui qui a
1: dit, il faut faire comme ça. <rire> Je trouve génial que ce mec soit consultant voix. <rire> c'est un peu bizarre. Bojack euh... Horseman, c'est bien, regardez. Oui, Pardon. Jack Horseman,
0: c'est, point 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 de c'est de très bien. Beau Jack Euh On le voit aussi euh, ce, euh, ce... J'ai, j'ai perdu son nom. Zut. Ben Schwartz. Donc on le voit aussi dans Parks and Recreation. Pour ceux qui euh, connaissent cette série, elle est également très drôle. Euh, et enfin Loulou pour finir le trio, il sera en vert et lui ce sera plutôt du type cool décontracté. Je ne vais pas dans le détail pour tout le cast parce que il ben, y en a qu'on connaît moins en France. Euh, et enfin Picsou, bien sûr. Alors, Alan Young, qui était de la voix officielle de Picsou depuis 1983 et euh, le Noël de Mickey, hein, celui avec Scrooge, le vrai, entre guillemets, qui reprend le compte de Dickens, euh, est décédé l'an dernier, donc, euh, bah, évidemment, du coup, il peut pas être là, et c'est bien dommage. Alors, il a fallu trouver une voix britannique iconique, quelqu'un d'un peu connu pour le faire, et David fucking Tennant, quoi. David Tenant. Les mecs ont été cherchés... Tout simplement pour ceux qui connaissent Docteur ou le meilleur Docteur, hein, le dixième. Euh, on le connaît aussi pour Harry Potter 4, c'est lui qui joue Barty Croupton junior. Euh, c'est-à-dire le, celui qui se déguise en Maugré folleuil et qui apparaît donc à la fin, qui a des tics bizarres et qui est tout cinglé. Euh, c'est lui euh, donc David Tennant et euh, alors récemment il est aussi apparu dans euh, Broadchurch ou dans Jessica Jones, euh, la série Marvel sur Netflix. Euh, ce type est génial, donc voilà, ça n'augure que du très bon. Je suis hypé déjà que je l'étais, mais alors rien que pour David Tennant je suis encore d'autant plus. Euh, dernier élément, alors il y aura aussi Arsène qui était le majordome, trouve tout et Mystique qui seront présents, même si on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Et on sait aussi que Donald devrait être plus présent que dans la série originale, puisqu'il apparaît déjà sur les teasers images dès le début. Et euh, on l'entend aussi plusieurs fois sa voix dans les teasers euh, vidéo. Enfin, sa voix, c'est quoi que c'est... voilà, je vais pas essayer de les refaire parce que ce serait ridicule. Donc on espère qu'il serait effectivement... Plus présent qu'auparavant, c'est un peu dommage qu'il soit autant mis en retrait dans la série originale. Donc voilà, cette série euh, DuckTales, donc la bande à Picsou, le reboot, sortira cet été. Elle sera disponible à priori sur Disney XD euh, aux états unis On espère euh, rapidement en France, ça ne devrait pas trop traîner hein, si on se fie à ce qui se passe au niveau des Star Wars Rebels.
1: Euh, en tout cas, on en attend du très bon. Maintenant, tu as le droit de respirer. Et surtout, merci de ne pas avoir fait tout le cast. <rire> <rire> non, mais alors, j'ai quand même fait une
0: sélection. Quand même. Mais elles euh, étaient bien, mes anecdotes. On n'était euh... pas loin, quand même. <rire> mais non, t'inquiète pas. Et par curien, lui, il va vous parler de quelque chose d'intellectuel un peu plus. Il va vous parler d'un bouquin. Je vais redire le titre comme ça, il n'a pas à le faire. Merci. Dream It, Do It, My Elf Century Creating Disney's Magic Kingdoms par Marty Sclar.
1: Donc, c'est euh, un livre de Martis Sclar sorti en, en 2000. 13, excusez-moi. Martis Clark, qui sait exactement, il est né en 1934, et il travaille à Disney euh, depuis 1955. Euh, pour le premier parc, il a fait. il a tenu un journal donc, et au fur et à mesure, il a gravi les échelons, il s'est retrouvé très vite à euh, Imagineering, donc euh, la branche qui crée les attractions pour les parcs et Disney partout dans le monde et en 87, il finit président d'Imagineering, rien que ça. Le point intéressant avec ce, cette personne, c'est qu'il a participé à la construction de tous les parcs Disney, à part peut-être Shanghai. Euh, le livre est, est intéressant, puisqu'il qu'il consiste, enfin, c'est un puits de, un puits de connaissances, le, le type c'est un peu une encyclopédie sur Disney, et euh, du coup il y a énormément d'histoires euh, et d'explications sur la création de chaque parc, euh, notamment sur Epcot, où, euh, donc le, le deuxième parc euh, de Walt Disney World basé sur l'idée de Walt qui est vraiment très complète, très intéressante moi qui n'étais pas très attiré par ce parc et aujourd'hui très envie d'y aller euh, on apprend aussi pourquoi par exemple le, le parc Tokyo Heat est une presque une copie carbone du parc floridien en fait c'est tout simplement parce que les, les japonais avaient à l'époque peur des contrefaçons où là-bas ça se faisait encore beaucoup on est au début des années 80 euh, du coup, ils ont voulu quelque chose du plus fidèle possible pour vraiment ne pas avoir en gros un parc au rabais et vraiment avoir quelque chose de solide. On a donc beaucoup d'histoires, notamment sur des sur des personnes évidemment. Euh, moi, je suis fasciné un peu par Eisner, ses côtés positifs comme négatifs. Donc Michael Eisner, donc qui a été président de la Walt Disney Company de 84 à 2004-2005, et euh, notamment donc le premier meeting euh, des Imaginers des avec Eisner. Euh, ils ont tous peur qu'ils se fassent virer parce que Esner ne savait même pas ce qu'était Imagineering à son arrivée hein. c'est quelqu'un qui vient du du cinéma et de la télé. Euh, il a, il arrive avec son fils, les imagineurs font une espèce de grande présentation de toutes leurs idées qu'ils ont en cours. Et là on a une facette d'Esner qui se qui se révèle, c'est-à-dire que euh, suite à son fils qui l'incite qui est vraiment très très très, très enthousiasmé par un projet, on rappelle que son fils a 14 ans à l'époque, mmh. un projet qui s'appelle The River Run et Sner dit ok on le fait et ça s'appellera Splash Mountain pour promouvoir le film Splash qui sort cette année donc aucun rapport avec le film Splash hein, finalement, mais il se rend compte que euh, on lui dit Splash Mountain ça va prendre 5 ans à faire, du coup là il est un peu triste et il s'est dit bon qu'est-ce qu'on va faire d'autre euh, Star Tours, ok bon vous y allez, vous allez contacter euh, Lucasfilm, on fait ça ah, il faut trois ans. Ah, merde, ah, c'est, c'est galère. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, Captain EO, voilà. Moins de deux ans, voilà. Et ils <rire> sortent une attraction moins de deux ans plus tard, ce qui est assez exceptionnel à l'époque où les Imagineers travaillaient beaucoup mais euh, prenaient beaucoup plus de temps pour développer leurs projets. Mais oui, oui c'est une vraie révolution. C'est assez intéressant de voir ça. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a beaucoup d'anecdotes, notamment sur Walt Disney. Hein, un jour, un Un employé qui arrive, qui qui considère pas assez, euh, qui trouve qu'on le considère comme pas assez créatif, euh, décide de faire une maquette de train, comme l'avait fait Walt Disney à l'époque, et il la met juste devant le bureau de Walt, qui en arrivant, euh, dit euh, rien, il est juste perplexe. Euh, (rire) Le le gars lui demande, il fait Mais vous pouvez me donner au moins un E pour effort Et euh, Walt lui répond Je te donne un S pour euh, shitty, donc merdique. (rire)
0: <rire> ok, avec plaisir, machin. Heureusement que t'es là.
1: <rire> on a aussi beaucoup de citations vraiment, euh, vraiment rigolotes, hein, qui ont été euh, rassemblées au fil des années et mises à l'époque sur les murs euh, d'une salle de réunion. Euh, notamment Georges Lucas qui dit N'évitez pas les clichés, si c'est des clichés, c'est parce que ça marche. Et oui, euh... mais c'est très vrai ça. <rire> Alors on a aussi John Tishman, donc euh, le responsable de la construction du World Trade Center et d'Epcot qui parlait euh, à ce moment-là de l'ouverture d'Epcot prévue pour le 1er octobre 82, et euh, il a balancé comme ça, le 1er octobre n'a jamais été un problème, c'est 1982 le problème, on comprend. Oui, évidemment. Oui, oui. Une citation aussi balancée comme ça, ne jamais remettre à demain ce que l'on peut remettre à après-demain. Le <rire> oui. problème de planning à l'époque, ah, donc, <rire> avant l'histoire euh, Esner qui dit un jour euh, c'est énorme et irréalisable, c'est ça que j'aime <rire> plein de choses comme ça donc c'est plein d'histoires sur euh, les fonctionnements internes euh, les parcs, leurs soucis, on parle pas mal de Disneyland Paris, et de ces problèmes de construction et euh, de plurilangues euh, et de choses comme ça à l'époque avec des italiens, des irlandais, des français des portugais, c'est un peu le bazar et beaucoup de choses comme ça donc sur les parcs c'est vraiment une mine d'informations euh, c'est sorti chez Disney édition et euh, si euh, vous lisez un peu l'anglais parce que malheureusement c'est disponible c'est que en anglais, pas en anglais ouais. faut foncer malgré tout parce que c'est vraiment top okay, donc, uh, dream... 13 dollars en livre une quinzaine en
0: e-book mais ça vaut le coup Dream it, do it, my half century creating Disney's Magic Kingdoms donc en gros, euh, rêvez-le, faites-le mon euh, euh, demi-siècle à créer des euh, comment, des royaumes Disney finalement euh, par Marty Sklar merci et par que rien, on arrive... Au terme déjà de ce second, rien que d'y penser, on espère vous avoir fait rêver un peu. Euh, on remercie euh, Edith une nouvelle fois, qui était notre première invitée et qui a répondu à nos questions. C'était hyper intéressant et on lui fait euh, des gros bisous. Euh, merci. Retrouvez-nous sur Twitter. À rien que d'y penser, c'est tout collé. Vous avez l'habitude maintenant. Euh, le podcast lui est disponible sur iTunes et sur Podcast Addict. Euh, on, remercie. on remercie
1: le D92 hein, surtout. Tu me
0: coupes la parole. Jacques le dire, on remercie le D92 pour la diffusion notamment. Euh, merci à toi et que rien d'avoir été parmi nous. Merci à toi et on se retrouve très vite, non eh bien, on se retrouve, a priori, dès, euh, les, pour les, euh, c'est quoi, c'est quoi la date? C'est les, les 15, 15 ans. ans du Walt Disney Studios. Les 15 ans du Walt Disney Studios. Donc, c'est à Le la... Le 16 mars. Le 16 mars, très exactement. On fera Je une émission spéciale pour l'occasion. Euh, donc, on vous retrouve à ce moment. On parlera de plein de choses. Pourquoi ce parc est nul? Pourquoi est-ce qu'il est toujours nul aujourd'hui? Mais comment il pourrait faire pour être un peu moins nul? là ah, on va s'éclater. Allez, à très bientôt. À très sur... bientôt. Rien que d'y penser.